0: Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWM-Museum für Kunst und Kultur in
1: Münster. Mit Ines von Pato und Professor Dr. Jan Kolb. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Hör mal Barbarossa. Die zweite Folge. Ich darf als allererstes wieder meinen Gesprächspartner, den Historiker Jan Kolb, begrüßen. Hallo, lieber Herr Kolb. Und der historische Barbarossa, den haben wir ja in der ersten Folge jetzt kennengelernt. Und wir wissen, dass die Wahrnehmung Barbarossas bereits zu Lebzeiten vielsichtig ist. Und dass es nicht nur eine Erzählung zu Barbarossa gibt. Heute wenden wir uns einer ganz besonderen Geschichte zu, nämlich der Geschichte des schlafenden Barbarossas im Berg Kifhäuser, der wieder auferstehen soll, um eine scheinbar deutsche Nation wieder zu vereinen und im nationalistischen Sinne zur alten Blüte zu verhelfen. Wie kam es dazu?
2: Ja, eigentlich war es der... Enkel Friedrich Barbarossa, Kaiser Friedrich II., über dem man nach seinem Tod munkelte, er sei gar nicht gestorben, sondern würde sich an einem geheimen Ort aufhalten und auf seine Rückkehr zu warten, um das Reich in Blüte und Kraft zu erneuern. Es standen dann ganz verschiedene Berge in dem Ruch, dieser geheime Rückzugsort des Kaisers zu sein. In Thüringen, wo der Köpfeuser ja steht, hatte diese Vorstellung immer wieder im Lauf der Geschichte eine Konjunktur. Immer wieder erwartete man diese heilsbringende Rückkehr eines Kaisers Friedrich, so etwa nach dem Massensterben der Pest oder nach den Gemetzeln des Bauernkrieges. Und diese Legende wurde dann von verschiedenen Seiten auch in Schriftform festgehalten, so etwa in dem 1519 gedruckten Volksbüchlein, wo der Kaiser nun explizit Friedrich Barbarossa heißt und der Berg, um den es geht, Küffhäuser. Und in solchen Quellen wurde diese Legende schließlich über die Zeiten transportiert und unter anderem von den Gebrüdern Grimm dort wiederentdeckt. Sie waren ja bekanntlich immer auf der Suche nach alten Märchen und Legenden und haben die aufgeschrieben, hier in dem Fall in den deutschen Sagen. Und über dieses Werk erlangte diese Geschichte dann eine große Popularität und wurde weiter gelesen und literarisch verarbeitet, unter anderem ja von Friedrich Rückert.
1: Also Barbarossa wird also 700 Jahre später zum deutschen Nationalmythos gemacht. Die Legende, wie Sie auch schon sagten, wurde vor allem durch ein Gedicht von Friedrich Rückert geprägt, das sich damals in allen Schulbüchern fand. Wir hören einmal kurz rein. Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich,
3: im unterirdischen Schlosse hält er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt. Er hat im Schloss verborgen zum Schlaf sich hingesetzt. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit. Der Stuhl ist Elfenbeinern, darauf der Kaiser sitzt, der Tisch ist Marmorsteinern, worauf sein Haupt erstützt. Sein Bart ist nicht von Flachse, er ist von Feuersglut ist durch den Tisch gewachsen, worauf sein Kinn ausruht. Er nickt, als wie im Traume, sein Auge halb offen zwingt und je nach langem Raume er einen Knaben winkt. Er spricht im Schlaf zum Knaben, »Geh hin vors Schloss, o Zwerg, und sieh, ob noch die Raben herfliegen um den Berg. Und wenn die alten Raben noch fliegen immer da, so muß ich auch noch schlafen«, verzaubert 100 Jahre.
1: Das ist ja schon sehr schräg, dass die historische Person zu einer gesamtgesellschaftlichen Erzählung wurde. Und das klingt nach Film und Fiktion. Ein Begriff, der in diesem Kontext aber auch immer wieder auftaucht, ist der eines nationalen Helden. Inwiefern passt dieser Heldenmythos zum historischen Barbarossa?
2: Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, dass dieser Barbarossa Rückert mit dem Barbarossa des 12. Jahrhunderts eigentlich nicht mehr als den Namen gemein hat. Es lassen sich aber sicherlich Anknüpfungspunkte finden und Gründe ausmachen, warum sich gerade dieser Herrscher geeignet hat, im 19. Jahrhundert zur Projektionsfläche zu werden und warum gerade dieser Herrscher sozusagen in den Berg hineingedacht wurde. Und dazu zählt sicher der Umstand, dass Barbarossa als einziger Herrscher des römisch-deutschen Reiches keine bekannte Grabstätte hat. Er ist ja auf dem Weg ins Heilige Land gestorben mhm. und seine Eingeweide, sein Fleisch und seine Knochen wurden an drei verschiedenen Orten bestattet. Die entsprechenden Grabstätten sind nicht mehr bekannt, so es eben sozusagen es keinen Erinnerungsort im physischen Sinne gab. Also warum dann nicht der Gefäuser, so könnte man sagen, welcher Herrscher hätte besser hineingepasst. Und es ist außerdem so, dass sein Name unmittelbar mit einer Periode der Machtentfaltung des römisch-deutschen Reiches verknüpft wurde, mit großen Feldzügen, mit Schlachten, auch wenn der historische Barbar Rossa schließlich ja als Verlierer vom Platz ging, so ist doch sozusagen so etwas wie der Anschein von militärischer Größe an ihm haften geblieben. Und das im 13. Jahrhundert bekanntlich erloschene Geschlecht der Staufer hatte als weiteren Vorteil so etwas wie politische Neutralität oder jedenfalls sozusagen eine unproblematische politische Stellung an sich. Anders als etwa die Habsburger oder Karl der Große, der ja bekanntlich auch von Frankreich aus, als Herrscher beansprucht wurde. Das heißt, dieser in irgendeinem Sinne unbeschriebene, auch sozusagen unbekannte und von seiner Grabstätte her nicht mehr auffindbare Herrscher hat sich offenbar ganz ideal als Projektionsfläche für nationale Gedankenexperimente geeignet.
1: Aber können Sie sich denn erklären, warum ausgerechnet das Mittelalter 700 Jahre später im 19. Jahrhundert so populär wird?
2: Ein Gutteil der deutschen Eliten war zu zu Beginn des 19. Jahrhunderts in gewisser Weise traumatisiert. Sie waren traumatisiert von der Fremdherrschaft Napoleons, die zugleich verbunden schien mit dem Projekt der Aufklärung, die statt Wohlstand und der versprochenen Glückseligkeit zu Gewalt und Entwurzelung geführt hätten, jedenfalls aus der Sicht vieler Zeitgenossen. Enttäuscht waren sie auch wahrscheinlich davon, dass durch nach den Napoleonischen Kriegen und nach dem Wiener Kongress das deutsche Sprachgebiet in zahlreiche Einzelstaaten zersplittert war, die erhoffte Einheit sich nicht realisieren ließ. Und in dieser Situation suchte man tatsächlich wieder zurück, zu festen eigenen Wurzeln zu kommen. Und die suchte man in der fernen Vergangenheit, einer christlichen, einer einträchtig deutschen und einer glorreichen Zeit, an die man mit neuen Kräften wieder anzuknüpfen hoffte. Und als eine solche Zeit galt die Kaiserzeit des Mittelalters, eine Periode, um die berühmten Worte Wilhelm Giesebrecht zu gebrauchen, wo der deutsche Mann am meisten in der Welt galt und der deutsche Name den vollsten Klang hatte.
1: Doch im 19. Jahrhundert gab es kritischere Stimmen zum Mythos Barbarossa. Hören wir doch einen Ausschnitt vom Gedicht Heinrich Heine, Deutschland ein Wintermärchen.
2: »Herr Rotbart«, rief ich laut, »du bist ein altes Fabelwesen. Geh, leg dich schlafen, wir werden uns auch ohne dich erlösen.« »Die Republikaner lachen uns aus, sehen sie an unserer Spitze. So ein Gespenst mit Zepter und Kronen, sie rissen schlechte Witze.« »Auch deine Fahne gefällt mir nicht mehr.« die altdeutschen Narren verdarben mir schon in der Burschenschaft die Lust an den schwarz-rot-goldenen Farben. Das Beste wäre, du bliebest zu Haus, hier in dem alten Küffhäuser. Bedenke ich die Sache ganz genau, so brauchen wir gar keinen Kaiser. Herr Kolb,
1: wie stark waren solche Gegenstimmen auch schon im Mittelalter?
2: Ja, Heinrich Heine ist wie Friedrich Rückert ja auch ein Kind seiner Zeit und das Gedicht, das wir gehört haben, ist eine kritische Stellungnahme zu einem sehr spezifischen Diskurs und das zeigt vor allem eins, das 19. Jahrhundert darf man genauso wie das Mittelalter keinesfalls als einen einheitlichen Block sehen. Vielmehr handelt es sich ja in beiden Fällen um Perioden, in denen vielstimmig und kontrovers um die richtige Deutung von Vergangenheit und Gegenwart gestritten wurde. Friedrich Barbarossa war am Beginn des 19. Jahrhunderts keineswegs ein beliebter und gern rezipierter Herrscher. Man betrachtet ihn eher oft als Nachfolger Napoleons oder als ein Abbild Napoleons, als jemand, der in Italien Fremdherrschaft aufrichten soll, der sozusagen die größten Fehler der nahe zurückliegenden Zeitgeschichte vorweggenommen habe. Also Barbarossa sozusagen entwickelt sich auch im 19. Jahrhundert erst in eine ganz spezifische Richtung. Und die Ausstellung in Münster soll zeigen, dass dieser Friedrich Barbarossa schon zu Lebzeiten, solchen kontroversen Urteilen ausgesetzt war, dass er auch Gegenwind bekommen hat. Sei es eben von einer Hildegard von Bingen, die ihn als kindisch bezeichnet, oder sei es von seinen Mailänder Gegnern, die ihm an einem ihrer Stadttore ein Schandbild hinterlassen haben, das in der Ausstellung zu sehen sein wird.
1: Mhm, und das verändert sich ja auch noch mal in den 1940er-Jahren. Da spielte der Name Barbarossa auch wieder eine große Rolle. Denn Hitler lässt ja den Angriff auf die Sowjetunion unter den Decknamen Unternehmen Barbarossa laufen. Und das belegt ja die Weisung Hitlers Nummer 21.
3: Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Fall Barbarossa. Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben, mit der Einschränkung, dass die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert sein müssen. Für die Luftwaffe wird es darauf ankommen, für den Ostfeldzug so starke Kräfte zur Unterstützung des Heeres freizumachen, dass mit einem raschen Ablauf der Erdoperationen gerechnet werden kann und die Schädigung des ostdeutschen Raumes durch feindliche Luftangriffe so gering wie möglich bleibt.
1: Dieser Beitrag zeigt doch, wie problematisch die Verknüpfung von Barbarossa mit nationalen Hoffnungen war. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie an den wirklichen und historischen Kaiser denken?
2: Ja, Hitlers Benennung des Überfalls auf die Sowjetunion ist rezeptionsgeschichtlich betrachtet fast ein Betriebsunfall. Wir wissen auch nicht genau, wer sich diesen Decknamen ausgedacht hat. Die Operation lief ja ursprünglich offenbar unter der Bezeichnung Fritz und ist dann erst zu Barbarossa geworden. Und wir können auch nicht ganz genau sagen, warum dieser Name, was er ausdrücken sollte. Eigentlich war das so, dass unter den Nationalsozialisten Heinrich der Löwe, der weitaus beliebtere Protagonist des 12. Jahrhunderts war, vor allem wegen seinem vermeintlichen Drang nach Osten, während Barbarossas Feldzüge sich ja auf Italien und damit auf ein mit Hitler verbündetes Staatswesen gerichtet hatten. Allerdings sozusagen, das ist ja ein Zug des Nationalsozialismus, dass er in der Lage ist, sich ganz unterschiedlicher historischer Elemente zu bedienen und die häufig in durchaus kruder Weise zu einem Gesamtgemälde zusammenzuzimmern, dass eben sozusagen neben dem Barbarossa der falsche Politik äh, treibt eben auch dieser Heldenkaiser des 19. Jahrhunderts im Nationalsozialismus nochmal eine Renaissance erleben kann. Und das ist, wie gesagt, ein Beleg für diesen berüchtigten historischen Eklektizismus der Nationalsozialismus. Sie picken sich aus dem reichen Schatz der Vergangenheit einzelne Elemente hinaus, die wegen ihres klangvollen Namens propagandistisch irgendwie geeignet erscheinen und bauen sie oft recht freihändig zu einer in die eigene Ideologie ein und komponieren daraus ein sozusagen doch erschreckendes Gesamtgemälde. Als Mittelalterhistoriker müsste mich dieses Gemälde eigentlich kalt lassen und ich müsste sagen, es ist einfach ahistorisches Denken, aber diese missbräuchliche Verzerrung der Vergangenheit wirkt doch oft in erschreckender Weise bis in unsere Gegenwart hinein und dann kann sie einen natürlich nicht mehr kalt lassen.
1: Es geht ja noch bis in die Gegenwart weiter. Bis heute pilgern AfD-Funktionäre des äußeren rechten Randes an das Kiffhäuser-Denkmal in Thüringen. Wieso ist das so und wie sollen wir heute mit Barbarossa denn umgehen?
2: Es spricht absolut nichts dagegen, sich an Friedrich Barbarossa zu erinnern. Alles andere wäre ja geschichtsvergessen. Aber wir haben die Wahl, an welchen Staufer wir uns erinnern wollen, welche Aspekte der Vergangenheit wir auswählen möchten. Und der Küffhäuser ist gewiss nicht der geeignete Ort, sich an einen historischen Friedrich den I. zu erinnern, wie ihn die Mittelalterforschung mit wissenschaftlicher Methodik herausgearbeitet hat. Sondern es könnte der Verdacht entstehen, dass man sich hier an jenen nationalen Heros erinnern möchte, dass man anknüpfen möchte an das Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts, an einen Held, der vor allem als Verkörperung eines militärisch expansiven deutschen Machtbewusstseins hier auf dem Gefäuser ein monumentales Denkmal erhalten hat. Ich will jetzt keineswegs behaupten, dass von den Initiatoren der sogenannten Küffhäuser-Treffen genau dies beabsichtigt war. Das liegt letztlich außerhalb der Reichweite meiner fachlichen Kompetenz als Medievist. Aber ich kann und muss doch darauf hinweisen, dass gewollt oder ungewollt ein Schatten dieses wilhelminischen Nationalismus auf jeden Feld, der sich politisch inszenatorisch an solch einem Ort versammelt.
1: Was bedeutet denn Nationalidentität überhaupt im Mittelalter? Und Barbarossa regierte ja das Heilige Römische Reich. Gab es auch schon damals ein nationales Bewusstsein?
2: Ja, das Konzept der Nation, wie es vornehmlich im 19. Jahrhundert ausgebildet wurde, hat im Hochmittelalter noch nicht existiert. Und daher muss man diese Frage zunächst mit einem klaren Nein beantworten. Gewiss gab es aber Erfahrungen von Fremdheit auf der einen und von Gruppenidentitäten auf der anderen Seite. Und eine Konkurrenz solcher Gruppen und Gemeinschaften kann man im zwölften Jahrhundert vielerorts antreffen, wenn es etwa darum geht, dass italienische Geschichtsschreiber den Roten König Friedrich Barbarossa als Anführer des Furor Teutonicus bezeichnen. Nicht jede Differenzierung von Fremd und Eigen muss aber mit nationalen Akzenten versehen sein. Und ich würde dazu raten, da nochmal streng zu differenzieren.
1: Im Grunde geht es ja um die Frage... Was bedeutet, deutsch zu sein? Und anhand welchen Figuren und Symbolen wird überhaupt eine nationale Identität geformt bzw. geschaffen? Das beschäftigt uns natürlich und die Antworten darauf sind ja auch wieder vielschichtig. Zu dieser Frage haben wir mit der Künstlerin Johanna Reich gesprochen. In ihrer Videoarbeit Flags von 2011 nimmt sie das Symbol der Nationalflagge in den Blick.
0: Die Arbeit FLAGS ist 2011 entstanden. Der Auslöser geht aber weiter zurück. 2006 war die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Und äh, dort habe ich zum ersten Mal in Masse ähm, deutsche Flaggen gesehen. Und das hat in mir ein, es war ein, ein sehr ambivalentes Ereignis. Auf der einen Seite, ob unserer deutschen Geschichte, hat es mich befremdet und ähm, es, es war seltsam, so viele Flaggen auf einmal zu sehen. Auf der anderen Seite war es irgendwo auch befreiend, dass mit dieser Flagge mit einer Leichtigkeit äh, umgegangen ist und man eben sich auch anderen Nationen zugewandt hat. Dann habe ich begonnen, mich mit Farben, mit nationaler Identität und Farbenheraldik, mit der Symbolik von Macht ähm, und diesen Formen und Farben zu beschäftigen. Und es ist ja so, dass wenn wir unsere Nationalfarben sehen, dann ähm, erkennen wir sie eben sofort, auch wenn sie nicht als Flagge gekennzeichnet sind, diese Farben lösen etwas in uns aus. Und ähm, das war für mich dann eben ganz spannend, gerade in einer Zeit, in der ähm, Europa eigentlich stärker zusammenrückt, die globale Welt sich verändert und deshalb sieht man eben auch diesen Fernseher ähm, auf meinem Video, weil der auch so ein bisschen das Ende des Fernsehzeitalters markiert, in dem Informationen über den Fernseher dargeboten werden. Diese Macht des Fernsehers ist zu Ende der Fernsehgesellschaft. Die ähm, Das wirkliche Zeitalter des Internets äh, ist eigentlich unverkennbar da und in diesem Zug geht es ja auch darum, was passiert ähm, mit dieser großen Globalisierung. Auf der einen Seite sind wir global, auf der anderen Seite gibt es eine Gegenbewegung, dass wir wieder stärker im eigenen Land, im nationalen unterwegs sind. Ähm, das ist eine spannende Geschichte und da geht es eben auch um Grenzen, dass wir uns abgrenzen vom Nachbarland. Und ähm, das breche ich so ein bisschen den Konstrukt, die Idee von Grenzen breche ich in meiner Arbeit auf. Man sieht natürlich ähm, diese Nationalfarben und dann gibt es eine kleine Veränderung, nämlich dass die Kamera einfach auf die Seite kippt und plötzlich wird aus der einen Flagge eine andere. Also ich tausche natürlich auch Farben aus, aber diese Perspektive kippt und plötzlich ähm, tauschen wir eine oder zwei Farben aus und ein anderes Land entsteht und trotzdem ist es eigentlich nur ein, ein kleiner Perspektivwechsel, der da passiert und äh, schon passiert auch etwas mit uns und das stelle ich natürlich in Frage, diesen ähm, Konstrukt von Grenze, von Identität, wo wollen wir hin, was bedeutet Europa, was bedeuten diese Farben, mit denen wir uns
1: identifizieren. Die Frage der Grenze und wer zu einer Nation dazugehört, bewegt uns doch immer heute auch noch. Wie war das denn im Mittelalter? Und das Reich war ja riesig. Haben Grenzen schon damals eine große Rolle gespielt?
2: Ja, selbstverständlich gab es im Mittelalterlichen Reich Grenzen, gab Sprachgrenzen, es gab historisch gewachsene Grenzen wie derjenige des Rheins zwischen dem antiken Gallien und Germanien. Es gab konkurrierende Ansprüche um Herrschaftsgebiete, es gab aber genauso sich überlagernde Zugehörigkeiten, es gab vielfältige Verflechtungen. Der europäische Adel war so vielfältig, Verwandtschaft miteinander vernetzt und die intellektuelle Elite war derart mobil, dass man sie kaum in Kategorien wie Deutsch, Französisch oder Italienisch erfassen kann. Diejenigen Personen, die wir in der Ausstellung treffen, nehmen wir einen Reinhard von Dassel oder einen Otto von Freising, die in Paris studiert hatten, nehmen wir den in der letzten Folge zitierten Chronisten Sigart von Cremona, der ebenfalls in Paris war, der in Mainz studiert hatte, in Bologna studiert hat, der im Heiligen Land war und in Konstantinopel. Dann kann man sozusagen diese Leute kaum mehr in solchen Kategorien wie Deutsch, Französisch oder italienisch erfassen.
1: Ja, dazu fällt uns die afrodeutsche Dichterin und Aktivistin Mai Yayim ein. Sie fragt auch, wer Geschichte schreibt, wer dazu gehört und wer nicht. Sie hat dieses Thema 1990 zur Zeit der Wiedervereinigung in einem Gedicht verarbeitet. Es heißt Grenzenlos und Unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche windestrich Einheit grenzenlos und unverschämt, ein Gedicht gegen
3: die deutsche Sch einheit Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt, und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will grenzenlos und unverschämt bleiben.
1: Maya Im stellt mit ihren Gedichten die deutsche Erinnerungskultur in Frage. Sie fragt, wer schreibt die Geschichte und wer gehört dazu? Damit entlassen wir sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute in ihre eigene Gedankenwelt. Schön, dass Sie wieder dabei waren. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Gesellschaftskultur im Mittelalter und fragen, wie die Gesellschaft damals funktioniert hat. Ciao und Servus. Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWL Museum
0: für Kunst und Kultur in Münster. Mit Ines von Pato und Prof. Dr. Jan Kolb.